0: Bonjour à toi chère fortuné. je suis ravie de te retrouver pour le sujet du jour, la vie de couple et les finances. Parler d'argent dans un couple, c'est pas toujours évident, j'avais vraiment hâte de pouvoir te proposer euh, ce sujet et je pense que ça sera aussi le sujet de nombreux podcasts, hein. les, la gestion des finances personnelles, oui, mais en couple on parlera également de tout ce qui va être mariage, pax, divorce, y penser dès le début. C'est une certaine gestion, une certaine sécurité financière, voilà tout. Mais aujourd'hui c'est pas ça dont on va parler, on va vraiment parler des différentes possibilités de gestion de budget quand on est en couple. Qu'il s'agisse des comptes séparés, des comptes communs ou de combiner les deux, chaque couple a sa façon de gérer l'argent. On va en discuter, euh, on va voir un peu les différentes approches et j'aimerais te partager à la fin de cet épisode le modèle que je considère comme le plus simple pour une relation et celle que j'ai tenu à mettre en place dans mon couple. Heureusement, la discussion de mon côté a été hyper simple puisqu'on était raccord, c'est finalement la base. Il faut tout simplement être d'accord. Si vous voyez que la conversation n'est pas si simple, il faut l'approfondir. Il ne peut pas y avoir de compromis à faire sur la santé financière de vos budgets. Ça va forcément à un moment donné éclater, péter quelque part. Il faut être absolument d'accord sur comment vous voulez gérer ça ensemble. Alors j'espère que tu es assise confortablement ou que tu as mis tes écouteurs. Monte le son et c'est parti On va commencer par la gestion des finances en couple avec des comptes séparés. Premièrement, les comptes entièrement séparés, c'est un modèle où chaque partenaire gère son propre argent et ses propres dépenses. L'avantage, c'est que tu maintiens une indépendance financière totale. Ça, on peut pas faire plus sécure quelque part. Ça peut simplifier les choses si vous avez des habitudes de dépenses un peu différentes. Puisque ça aussi, ça peut être source de conflit, de ne pas avoir la même façon de gérer son budget. Si vous mettez tout en commun, vous n'allez pas forcément apprécier euh, une gestion différente de votre argent euh, sur ce compte commun par euh, votre partenaire. Par contre, ça a des inconvénients. Le fait d'avoir des comptes séparés, c'est difficile de coordonner les dépenses communes comme les factures ou les vacances. Finalement, il y a aussi moins de transparence financière entre vous deux. Comme l'argent est assez tabou en France, il peut toujours y avoir des non-dits, des, non des, des sous-entendus, une incompréhension. Voilà, le manque de transparence finalement sur vos revenus et votre santé financière, c'est pas non plus très sain. La deuxième option, c'est la gestion des finances avec un compte commun. Ici, les couples mettent tout ou une partie de leurs revenus dans un compte partagé pour couvrir les dépenses conjointes. L'avantage, c'est forcément que c'est plus simple de gérer les dépenses communes. Pas besoin de faire des moitiés de virements. Qui c'est qui fait tel virement c'est le compte commun qui fera le virement, par exemple, pour payer le loyer. Et vous aurez tous les deux fait tomber la somme nécessaire sur ce compte commun. Donc c'est vrai que ça simplifie la gestion quand même. Ça peut renforcer le sentiment d'unité et de partenariat dans la relation. Là, pour le coup, vous ne pouvez pas être plus transparent. Tout tombe sur ce compte commun et vous êtes ensemble dans les bon moment comme les galères financières. On ne peut pas faire plus unis. L'inconvénient, c'est que par contre, tu perds l'indépendance financière personnelle en totalité, si vous ne fonctionnez que avec le compte commun. Tu ne vas pas pouvoir investir ou épargner comme tu le sens, ça sera toujours sous décision commune. Et là, vous avez du coup intérêt à être sur la même longueur d'onde. Je suis désolée si tu as entendu biper. d'habitude j'enlève les notifications avant de tourner un podcast, mais j'ai complètement oublié. Deuxième inconvénient potentiel d'avoir juste un compte commun, c'est que ça peut créer des tensions s'il y a des désaccords sur les dépenses. Forcément, vous n'allez pas gagner exactement la même chose. Quand tout tombe dessus, mais que l'un dépense plus ou fait telle ou telle dépense pour se faire plaisir qui n'est pas essentiel, mais que l'autre trouve injustifié, se demande alors, « Bah oui, mais est-ce que c'est, t'as trop dépensé Finalement, il a dépensé votre argent. Est-ce que vous avez trop dépensé ?» puis, il considère que c'était son argent. Voilà et il va falloir adapter à chacune, à chaque couple, ce qui va permettre d'éviter toute tension dans le couple sur le sujet des finances. C'est hyper important. Pas de compromis quand on parle de finances. La troisième possibilité, c'est de combiner les deux. C'est de combiner les comptes communs et les comptes séparés. C'est un autre modèle. Euh, c'est un système mixte qui peut offrir un équilibre et une autonomie tout en collaborant. Les avantages, c'est que chacun garde une certaine indépendance tout en partageant les responsabilités financières. Tout ce qui va toucher à votre couple, à tout ce que vous vivez en commun, là, vous en serez complètement responsable ensemble dans la galère comme dans la réussite. Ça laisse aussi une flexibilité pour adapter la répartition en fonction des besoins et des objectifs du couple. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il va falloir avoir une bonne communication claire et régulière sur les finances, puisque tout ce qui sera dans les budgets séparés sera finalement opaque à l'autre et comme vous ne mettez en commun que ce que le couple a besoin, il faut aussi partager sa situation financière personnelle avec votre conjoint. Il faut que ce soit facile de le faire pour simplement que votre partenaire comprenne où vous en êtes ou que vous, vous compreniez où il en est. La gestion est un peu plus complexe que quand on a un seul compte, c'est vrai, mais c'est à mettre en balance avec le fait de pouvoir garder une certaine indépendance financière. maintenant au modèle idéal. Alors attention, petit disclaimer, c'est le modèle idéal pour moi. Si tu n'es pas d'accord, si tu ne t'y retrouves pas, mais sens-toi libre euh, de faire une des autres propositions que l'on vient de citer. Comme je te l'ai dit, la base, euh, les fondamentaux, c'est que vous soyez tous les deux dans votre couple, ok avec la stratégie que vous ayez choisie, qu'il voilà, qu n'y ait aucune tension ou non-dit possible parce qu'à un moment donné, sinon ça pète. L'argent, c'est très touchy comme sujet. Il faut être à l'aise direct. Moi, la santé financière, bah tu t'imagines bien puisque je suis en train d'en faire un podcast, euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur et ce depuis la nuit de temps. Comme je te l'ai dit, peut-être dans un autre épisode, je tiens mes comptes personnels sur des Excel, des tableurs Excel euh, hyper sophistiqués depuis l'âge de mes 13 ans. Donc à l'âge où j'avais même pas de compte bancaire, c'était juste un porte-monnaie avec des pièces, oui, oui. Euh, moi, c'était mon hobby, hein. donc, euh, donc voilà, très, très curieux. Mais tu te doutes bien que quand je me suis mis en couple et que bah, la tournure des choses fait qu'on euh, a emménagé ensemble, il fallait bien évidemment qu'on commence à avoir une stratégie financière en commun. Au début, comme tout le monde, on était avec nos comptes séparés. Euh, personnellement, c'était euh, la galère. À chaque fois, l'un devait rembourser telle ou telle moitié euh, de telle chose à l'autre et euh, le suivi en était assez compliqué. Donc pour moi, le modèle idéal quand on est en couple, c'est de partir du principe que l'argent gagné par son partenaire est à son partenaire. Ce que je gagne est à moi. Ce qu'il gagne est à lui. C'est aussi basique que ça. Je n'ai et n'a aucune attirance ou euh, aucune attente sur mes revenus. Ce qui fait que peu importe ce que gagne l'autre, nous allons mettre exactement la même somme dans le compte commun qui, lui, va nous servir à payer tout ce qui est en lien avec notre vie commune. Donc euh, nous, on a décidé de mettre tout ce qui va être lié à l'habitation, hein, que ce soit le loyer, l'électricité, les charges, machin. Euh, le budget course, bien évidemment. Le budget euh, restaurant et sorties, euh, voilà, à deux, euh, qu'on qu fait régulièrement. On s'est alloué un budget sur lequel on s'est mis d'accord. Et toute cette somme, c'est une somme identique tous les mois qui tombe pour... Tous les deux. Ce qui veut dire que si je gagne beaucoup plus que mon conjoint, tout l'excédent, il est à moi et à moi seul. Si un jour c'est lui qui gagne plus que moi ou si nous gagnons la même chose, ce qu'il gagne et qui dépasse de ce budget est à lui et à lui seul. Et cet excédent, en fait, on a le droit d'en faire ce qu'on veut. Et ça nous permet d'avoir notre propre gestion financière individuelle et notre propre liberté financière. Moi, si je veux m'acheter euh, la dernière console qui vient de sortir, je ne vais pas me gêner. De la même manière que s'il veut s'offrir une nouvelle voiture, euh, il va le faire, tout simplement. Il n'a absolument pas besoin de me demander son avis sur telle ou telle dépense et je ne lui dois euh, aucune explication sur telle ou telle dépense que je fais de mon côté. Du moment que tous les deux, on peut déposer ce que notre couple a besoin pour vivre ensemble sur le compte commun, c'est la base. Il ne s'est pas encore présenté la situation où l'un de nous deux ne pourrait pas payer la totalité de ce qu'on doit au compte commun. C'est aussi un sujet à aborder, euh, notamment bah, si comme moi vous êtes indépendante et qu'un jour il y aura un enfant, par exemple, ou une maladie ou quelque chose, il faudrait potentiellement discuter de ce que vous voulez mettre en place. C'est aussi pour ça qu'il y a eu un épisode sur la sécurité et l'épargne financière, le coussin de sécurité, pour que vous puissiez toujours être en mesure de fournir ce que vous avez à fournir à votre compte commun sans devoir le demander à votre conjoint. J'imagine personnellement que s'il m'arrivait quelque chose au niveau médical, je puisse continuer d'assumer mes dépenses financières ou en tout cas ne pas demander un trop gros effort financier à mon compagnon même si bien évidemment nous vivons ensemble pour le pire ou pour le meilleur hein, c'est ça qu'on dit enfin, je, je trouve que c'est plus respectueux d'avoir pensé à cette épargne de sécurité vis-à-vis -vis de l'autre si un jour nous avons un problème de ne pas lui demander un trop gros effort mensuel puisque pas tout le monde pourrait se permettre de payer deux fois pour deux personnes, la totalité des finances du couple et c'est bien normal quand c'est un enfant, c'est peut-être différent. La femme porte l'enfant. Euh, le deuxième partenaire qui ne porte pas l'enfant est le parent, techniquement. Euh, même si on est bien d'accord que toutes les situations familiales, toutes les cellules familiales ne se ressemblent pas. Mais dans ce cas-là, euh, c'est peut-être euh, peut différent de, de dire que c'est normal de recevoir peut-être un peu d'aide de son partenaire si financièrement, nous n'avons pas autant de sécurité que possible. Je pense toujours à mon statut d'indépendant hein, qui... Euh, vous le comprendrez, me trotte dans la tête. Mais voilà, c'est aussi quelque chose que je planifie puisque tout peut arriver. Moi, je planifie le pire. C'est-à-dire que si demain, je dois me retrouver seule avec un enfant sous les bras et un niveau de dépense comme ce que j'ai aujourd'hui, il faut que je puisse l'assumer sans compter sur d'éventuels parents et sans compter sur un conjoint qui du coup dans, cette, dans ce, cet horrible cas de figure ne serait plus là. En prévoyant le pire, on peut dormir sur ses deux oreilles, mais ça demande un temps de préparation. Donc voilà, pour moi c'est beaucoup plus sain dans un couple d'avoir à la fois son autonomie financière et ce partage des dépenses communes, ça permet normalement, je trouve, hein, en tout cas de mon côté, tu, tu me diras ce que tu en penses, de réduire les tensions euh, liées à l'argent. Personnellement, je trouve ça sain aussi de me dire que lui ou moi, on reste, avec, euh, on reste en couple parce qu'on a décidé que vivre ensemble, c'était génial et qu'on est heureux comme ça. Plutôt que de se dire qu'il y a une raison financière qui nous bloque à partir ou qui nous fait rester parce qu'on serait bah, clairement dans la merde si on devait tout repartager en deux. Euh, la partie qui aurait apporté plus au compte commun se sentirait lésée. Et moi ça, cette possibilité de me dire que mon partenaire n'est pas libre de partir ou de rester, ça entache euh, personnellement euh, la relation. J'aime l'idée qu'on a décidé délibérément d'être ensemble et d'en avoir la liberté de partir, et donc finalement de rester pour de bonnes raisons et non pas de mauvaises raisons. Et comme on ne veut pas parler de thunes en France, et ben c'est souvent un sujet hyper tabou dont on, ne, on taira le pourquoi, du comment, ça va pas, on n'osera pas en parler, on n'osera pas en dire, on va monter dans les tours sinon, ben, c'est des sujets de tension énormes. Alors, personnellement, j'ai décidé de crever l'abcès dès le début, avant même d'être en relation. Tout était clair, j'étais contente d'avoir trouvé justement un partenaire qui collait à mes attentes de ce côté-là, ce qui personnellement me rassurait. Si toi, c'est pas, pas ton truc... C'est pas ton délire d'avoir euh, et des comptes séparés et des comptes communs, que toi on doit tout séparer ou qu'on doit tout réunir. Eh bien, trouve un partenaire ou une partenaire qui correspond à tes valeurs, C'est le plus important. Ça ne peut pas durer sur le long terme une relation sur laquelle les finances, on n'est pas d'accord. Enfin, personnellement, je, je ne vois pas comment ça pourrait être possible. L'argent reviendra toujours au centre des conflits, c'est bien connu. Alors ne fais pas l'aveugle face à ça, crève l'abcès, discutez en euh, faites-vous vos propres budgets et vos propres stratégies, c'est la clé d'un couple qui se donne une chance de durer. En fin de compte, la clé d'une gestion financière réussie en couple réside dans la communication et le respect des besoins et des objectifs financiers de chacun. Il n'y a pas de solution unique et le modèle idéal dépend de ta situation personnelle. J'espère que cet épisode t'a donné des pistes de réflexion pour trouver l'équilibre financier qui te convient. N'hésite pas à partager tes expériences ou ton avis ou tes questions sur la gestion des finances personnelles en couple. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Fortuné. Un immense merci à toi, chère auditrice, qui est restée jusqu'à la fin de cet épisode. Ton soutien et ta présence sont le cœur battant de ce podcast. Si tu as aimé notre voyage d'aujourd'hui, prends un moment pour laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Tes étoiles et tes commentaires aident Fortuné à rayonner et à atteindre d'autres femmes incroyables, comme toi, des